0: Hola, bienvenidos a mi podcast. Yo soy Melissa, su host, y este es el primer episodio de, de Melissa Conco Podcast. Estoy sumamente emocionada de la transición que le estoy dando al podcast. La verdad es que ya había un momento en que sí sentía como que cierta... No sé, fricción con el nombre, con el momento en que lo creé. Realmente ya no se siente tanto así. Así que decidí darle una nueva vida. Decidí que el podcast vaya a renacer. Decidí que también mi negocio en general, ustedes saben, de que yo ya vengo desde hace algunos meses hablando de negocios éticos, de trauma-informed spaces, ¿verdad? De espacios que sean informados sobre el trauma y que tengan cuidados que sean informados sobre el trauma porque la verdad es que it's too much hay demasiado daño en la industria de coaching y de crecimiento personal en general hay demasiado abuso tanto financiero como emocional como mental hay demasiada manipulación que llega a causar que una persona se rompa al salir o al pertenecer en este tipo de cultos porque al final del día dejas de ser tú y empiezas a, digamos, ser controlado por alguien. Y esto no es fácil de contarlo. Esto no es fácil para mí de contarlo. Esto me ha llevado literalmente muchísimo tiempo de terapia, de llegar a un punto en que yo puedo hablar de este tema, de llegar a un punto en que yo pude escribir de estos temas en mi, en mi, en mi Instagram. Yo he venido hablando de marketing ético, de digamos, tener ventas éticas, ¿verdad? Pero no me había dado cuenta la magnitud de, digamos, la inhumanidad, la falta de escrúpulos, la falta de, digamos, ética, la inmoralidad, el daño. Todo esto es tan peligroso que está pasando en los espacios dentro, digamos, de algún programa, algún curso, algún contenedor, 1, -1 les puedo asegurar que en, en, en serio, o sea, si sienten mi voz, hay demasiado, demasiado como, o sea, les voy, a, les voy a ser sincera, hay demasiado enojo, hay demasiado, demasiado enojo, hay demasiada de esta frustración, hay demasiada de esta, como que no puedo creer que fui parte de esto, ¿verdad?, y hay todo este shame detrás, que obviamente lo estoy tratando con mi psicóloga, lo estoy tratando con mi entrenadora de Trauma-Informed Spaces, ¿verdad? Que se llama Katie Kurtz, que ella es una entrenadora que en este momento está ayudando a coaches, profesionales del de wellness, eh, mentores en el mundo online, a crear espacios que realmente reconozcan que pueden haber personas allá afuera con trauma. Y eviten causar más daño o retraumatización en estas personas con sus tácticas, en sus ventas, en sus espacios, con sus preguntas y sencillamente siendo un poco más humanos y eso es algo que yo he venido hablando por mucho tiempo como si vamos a hacer negocios, tenemos que hacer negocios que realmente sean para humanos y de humanos primero antes de cualquier cosa y no es realmente lo que está pasando en el mundo del coaching tradicional actualmente, ¿verdad? Es como que todos los coaches hoy en día, es, coaching es una industria que es bastante, que, que no es regulada, que no está regulada, ¿verdad? O sea, cualquiera li literalmente puede ser un coach, sea certificado, no sea certificado. Quiero que sepan que esto no tiene nada que ver con la persona, no estoy diciendo que una persona que no sea certificada realmente es inescrupulosa, pero sí quiero decir que existe varias personas que son fraudes, existen varias personas que hacen Cosas que no están dentro de su scope of practice, ¿verdad? Que no están dentro de esos límites de trabajo. De que, no sé, dicen que son coaches, pero hacen meditaciones para sanar tu niñez, ¿verdad? Y cosas así que realmente no está dentro de su rama de especialización, digamos. Entonces, hacer una industria que no está regulada, que literalmente no es que necesitas un título o no necesitas... Eh, una certificación, yo como coach certificada lo estoy diciendo en voz alta literalmente es hora de que vayamos preguntándonos en quién confiamos y en quién no obviamente no quiere decir que una persona que tenga una credencial o que tenga un título vaya a ser trauma informed, ¿verdad? esté informada en trauma, sea humano use cosas, digamos, use y maneje métodos éticos que realmente sostengan a todo el ser humano y no como que sobrepasen o no atropellen la humanidad de la persona, ¿verdad? Porque no sabemos eso. Pero sí siento que podemos hacer un poco más de investigación antes de, dar, de darle nuestro dinero a alguien, ¿ok? Y al ser coaching una industria en donde no hay regulación, ¿verdad? Hay ciertas entidades, digamos, eh, como la ICF, la CCE, creo que hay una... Eh, que realmente lo que están tratando de hacer es tener ciertos códigos éticos en donde tú puedas como que... Ok, hasta este punto llego yo como coach y esto es lo que hago. No puedo pasarme de aquí y tengo que referir a alguien más, a algún profesional más para otras cosas. Lo que está pasando en coaching es que los coaches están haciendo todo, ok... Un coach literalmente te salva la vida, un coach literalmente te arregla tu matrimonio, te arregla tu negocio. El coach tiene la solución para absolutamente todo en tu vida y no es así, ¿ok? Eso es lo que están predicando, eso es lo que están promulgando y no es así. Y lo más grave de todo es que no solamente es desde las plataformas de redes sociales, sino adentro de los cursos y eso es lo más grave lo más dañino, lo más peligroso porque cuando estás dentro de un curso que tú has pagado con tu dinero con tu trabajo con lo que sea que hayas pagado con tu tarjeta de crédito, con lo que sea estás súper vulnerable de estar ahí y todas estas personas lo que hacen es abusar de esa vulnerabilidad y manipularte de una forma en que te creas que fue la mejor decisión estar ahí cuando realmente probablemente desde el principio supiste de que era como que qué diablos es esto y por eso es que quiero hablar de este tema de los cultos hoy porque ha sido algo que me ha tocado trabajar por un tiempo ya ¿okay? con mi psicóloga, yo les conté que yo estuve en un break de Instagram en eh, in between todo lo que pasó, me fui de vacaciones y todas las cosas Tuve varios meses con depresión, ¿ok? Varios meses con depresión, varios meses sintiendo que era una buena para nada, varios meses que mi negocio, o sea, mi negocio literalmente no ha crecido, ¿ok? Mi negocio no es que tiene miles y miles de dólares adentro. Yo he trabajado con clientes, la mayoría han sido pro bono y tuve mucha, mucho miedo por mucho tiempo de decir esto porque al final era como que la doctrina de que tú no puedes decir que no haces dinero porque así la gente no va a contratarte o algo así que tú tienes que mostrar un estilo de vida sumamente saludable y tienes que mostrar lo mejor de tu día y tienes que mostrar que tienes esto y que tienes lo otro y obviamente si quieres trabajar con emprendedoras tienes que mostrar que tienes clientes y la verdad, eso me causaba demasiada, demasiada de esta tensión mental, de una ansiedad terrible. Ustedes saben de que yo he vivido trauma. Ustedes saben de que yo tengo trastorno de estrés postraumático complejo hoy en día, diagnosticado. Eh, así que ha sido algo bastante difícil. Tener un negocio es algo que literalmente la, man la manera en que ha estado y, y, es y es como que promulgada digamos tradicionalmente y el, el hacer un negocio hacer un negocio es literalmente vendido en el mundo online no es para todo el mundo ok y a lo que me refiero con esto y quiero que lo tomen con todo digamos le 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 sostengan el nuance aquí el matiz de que los negocios y la manera en que todo el mundo, digamos, está en Instagram o en redes sociales vendiéndote un negocio son todos esos métodos y esos pasos a pasos y lo voy a hablar en otro podcast porque créanme que no me voy a callar absolutamente nada porque sé lo importante que es literalmente hablar de esto, principalmente como coach, estando dentro de la industria y siendo consumidora, ¿ok? Entonces, quiero que sepan que todo esto que está pasando, como que sostengamos el nuance de que lo que vemos en Instagram muchas veces es, literalmente que te dicen que tienes que vender un estilo de vida, ¿ok? Eso es lo principal que te dice un business coach, como que tienes que documentar tu vida, vender tu estilo de vida, porque al final así es que tu cliente, entre comillas, se siente, digamos, quiere tener tu estilo de vida y quiere ser parte de tu energía, entre comillas, y te compra, y la verdad es que por mucho tiempo eso a mí me causó mucha resistencia. Porque yo decía, ok, no tengo clientes, no tengo dinero y tengo un freaking trastorno mental. Y literalmente estoy todos los días con mi sistema nervioso colapsando por tener que aparecer en Instagram. No hubo ni un solo coach, nunca, que dijo, es completamente normal esto y podemos trabajarlo de una manera en que tu negocio no sacrifique tu humanidad, ok nunca nadie dijo, oh Melissa, ¿sabes qué? si esto no está bien contigo, si esto no se siente bien contigo, realmente es por algo ¿sabes? ¿cómo crees que podría ser para ti? ¿qué te gustaría que, seas, eh, que sea esto para ti? creo que mi anterior coach lo mencionó un par de veces y siento yo que ahí fue como que un aha moment de ok, ¿qué, qué está pasando? ¿verdad? pero no existe eso en los cursos de Business Coaching. Yo he estado en varios cursos de Business Coaching. Creo que lo he hablado aquí anteriormente. Y todos son iguales. No hay nada diferente. Probablemente la diferencia es el idioma. Probablemente la diferencia es el lugar de nacimiento del coach. Pero aún así, es, esta, es todo exactamente igual. Y me llevo a pensar, y hablándolo con mi psicóloga y hablándolo con, con, con mi entrenadora que también es psicóloga, que es social worker, que entrena alcaldes eh, acá en Estados Unidos, hospitales, universidades, para que sean conscientes del de daño que pueden estar causando en absolutamente todo lo que hacen y que a la vez sostengan el espacio para personas que la mayoría de personas en el mundo ha vivido algún tipo de trauma, sientan que están estables, seguras y que tengan esa sensación de que pueden ser completamente ellas y que pueden ser vistas y que pueden ser literalmente sostenidas en su totalidad, ¿okay? sin shame, sin ridiculizarse sin crear aún más daño ni retraumatizarlas entonces en algún momento también voy a hablar de qué significa ser, tener un espacio trauma-informed cómo se ve, cómo se siente, etcétera pero hoy quiero hablar del tema de los cultos oh por dios, ya llevo 12 minutos hablando de esto Hoy quiero hablar del tema de los cultos porque, uff, como les dije, es un tema wow, heavy y La gente no se une a un culto sabiendo que es un culto, eso es lo principal, ok Las personas no se unen a un culto porque, oh por Dios, quiero ser parte de un culto y quiero que me doctrinen y quiero que me, eh, que me laven el cerebro ¿verdad? las personas se unen a un culto por algo bueno por una comunidad, por un grupo de aprendizaje, se unen a un culto para aprender algo, para, para tener una nueva habilidad, para desarrollar una nueva habilidad, para conocer algo diferente que no conocían se unen a un culto eh, para ser sostenidos, muchas veces se unen a un culto para simplemente sentir validación, para sentirse vistos, para estar en comunidad digamos ¿verdad? entonces lo que quiero decir aquí es de que hay ciertas señales de que podemos estar en un culto o que pudimos haber sido parte de un culto y no nos damos cuenta cuando estamos dentro. Y algo que he aprendido en todos estos años, by the way, este, va a ser, este, este podcast va a ser mi experiencia completamente, ¿ok? Eh, no quiero decir que estés en un culto, no quiero decir de que, oh por Dios, todo está mal, en, en, en lo que esté pasando en tu vida, pero sí quiero que te tomes un momento en reflexionar, que las los, digamos, los puntos que vaya a tocar en este momento quizás vayan a causar, no sé, algo en ti, vayas a sentir como algo en tu sistema nervioso, vayas a sentir que, no sé, no quieres seguir escuchando, escucha tu cuerpo y para de escuchar, ¿ok? Si realmente te necesitas tomar breaks, tómate los breaks que necesites, si tienes que pausarlo y tomar respiraciones, hazlo si tienes que pausarlo y ponerte no sé, hacer algo diferente hazlo, y vuelve a él vuelve a este podcast cuando te sientas mejor o sea, quiero que en este momento y en este podcast en específico literalmente honres tus pausas, te tomes las pausas que necesites, te tomes los, el tiempo que necesites para procesar esto porque no va a ser fácil, ¿ok? No es algo realmente que todo el mundo está hablando en podcast, no es algo realmente que como coaches nos damos cuenta que hemos sido parte de y es algo que es bastante difícil de reconocer y principalmente porque es algo tan vulnerable, ¿ok? Entonces, quiero decirles de que yo llegué a la conclusión de que estaba en un culto porque sentía que yo no podía hacer nada que estaba fuera de estas, digamos, doctrinas. O como que cualquier decisión que yo quería tomar, por ejemplo, hablar de este tema, iba a ir en contra de una persona en específico o de varias personas en específico, ¿verdad? Y llegaba a causar que yo sienta literalmente esa necesidad de no decir nada para no, entre comillas, crear controversia. Y principalmente porque eso es como una parte del culto, ¿ok? Y eso es como, ya, lo, ya voy a leer los, los, tengo mis notas aquí, por cierto. Ustedes saben que casi no hago notas, pero... Quiero tener las notas conmigo para que ustedes sientan literalmente el soporte que estoy dando en este podcast, ¿ok? Para que ustedes sientan literalmente que esto no es algo que me estoy inventando yo. Esto es algo que está probado. Esto es algo que trabajan muchos profesionales de la salud a diario, ¿ok? Y realmente es algo que tenemos que tiene que ser addressed, que tiene que ser nombrado, que tiene que ser eh, called out también. Okay. Entonces el primer punto que dice aquí, que yo cuando leí este, 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 este artículo y cuando escuché el podcast de Why Don't You Say Something, literalmente como que me quedé fría, o sea, fue como, oh por Dios, ¿qué es esto? El líder es la autoridad suprema, todo lo que diga es la verdad absoluta y no hay manera de pensar distinto. Cuando yo pienso en esto, yo me acuerdo que en los cursos que yo estaba, principalmente en un curso en específico, no habían otros coaches o alguna otra persona que pueda tener, digamos, el espacio de darnos otra perspectiva del tema. Acá el coach se posicionaba como la experta, como la autoridad, como la única persona que sabía porque ya había pasado por el lugar en donde nosotros ya estábamos. Entonces, usualmente, un, en un culto, el líder, el master endoctrina a las personas que son parte del culto porque es la persona sabia, digamos. Entonces, se posiciona de una manera en que está por encima de las otras personas, de los participantes, de los alumnos, lo que sea, ¿verdad? Porque sabe y tiene, digamos, estos códigos, esta sabiduría, este conocimiento que no todo el mundo tiene, entre comillas, ¿verdad? Porque es súper superior, es algo tan elevado que es como que, oh por Dios, nunca había visto esto, nunca había visto esto, porque nadie habla de esto, ¿verdad? Y usualmente era como que eh, no había ese, digamos, como que eh, otra persona que tenga una perspectiva distinta a la del coach y era como que si había alguien usualmente eran personas como que ya habían sido coacheadas por esta persona o usualmente eran amigos de esta persona o del mismo círculo de esta persona verdad como que invitados especiales o algo así y era algo súper raro porque al final del día todo el mundo tenía la misma narrativa o sea al final del día todo el mundo seguía el mismo orden la misma estructura, el mismo tipo de pensamiento y al final todo el mundo era como un mini-me, ¿verdad? Todas las personas que estaban, digamos, que eran las personas invitadas en el programa para ser parte, digamos, de, entre comillas, los expertos porque al final también odio la palabra experto porque me tomó demasiado tiempo darme cuenta que cuando una persona se posiciona a sí mismo como experta hay esa jerarquía, hay esa parte de yo estoy por encima de ti por ende, yo soy alguien que manda en ti. Tú tienes que obedecerme a mí, ¿ok? Tiene esa, digamos, connotación y es bastante, bastante peligrosa. Entonces, eh, algo súper interesante es de que estas personas lo que hacen, estos coaches, lo que hacen es como al ser una autoridad, digamos, al tener esta característica de yo soy superior son bastante narcisistas y egocentristas y lo que hacen es la mayor parte del tiempo hablan desde ellas yo 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 esta fue mi vida esta es mi vida esto es lo que yo hago y no existe absolutamente nadie más que le diga como que eh, como que contradecirla y ya va y ya voy a llegar a ese punto pero es algo tan raro porque al final del día a mí, por ejemplo, en las primeras clases con una de estas personas, a mí me daba terror hacer una pregunta. O sea, literalmente mi sistema nervioso estaba como en ese estado de esto está mal. Porque yo me daba cuenta la manera en que este coach o esta coach, no voy a decir quién es, digamos, sostenía a sus clientes o llevaba la conversación. Usualmente era bastante desde la ridiculización, usualmente era bastante desde lanzar shame, de hacer que la persona se sienta, digamos, mal por pensar algo, por creer algo, por querer hacer algo. Usualmente esa era la sensación que yo recuerdo que yo sentía, por ende como alguien que ya había vivido trauma, como alguien que ya ha vivido abuso, para mí era como que, oh por Dios, yo no puedo hacer ninguna, ningún, ningún tipo de pregunta porque, Dios mío, me muero si ella o esta persona piensa que yo estoy en contra de lo que está diciendo. Me muero si hago una pregunta y está mal y me llega a ridiculizar. O sea, mi sistema nervioso literalmente no podría sostener eso y no podía sostener eso en ese momento. Entonces es algo súper heavy. Y yo me acuerdo que en otro curso que yo estuve fue completamente diferente hubo este espacio obviamente donde estaba la mentora y estaba la coach y ella tenía bastantes invitados ¿okay? invitadas de diferentes ramas invitadas que pensaban cosas diferentes y tenían como que diferentes eh, puntos de vista de cómo navegar la vida y todas hablaban diferente todas usaban su mismo lenguaje todas estaban como digamos especializadas en su materia y había como esta sensación de wow, qué refrescante que es esto. O sea, qué refrescante que es saber de que no solamente una persona sabe todo, sino que puede existir esta, este lugar en donde hay tantas personas que pueden literalmente complementar en este curso. Y es increíble, o sea, es increíble cuando existe, digamos, es un respiro, es un respiro porque al final... Estamos en un mundo donde no todo el mundo va a ser igual que nosotros, donde no todo el mundo tiene que tener las mismas palabras que nosotros y hablar igual que nosotros, que de manera súper extraña en el mundo de crecimiento personal, todo el mundo usa el mismo lenguaje. Tú escuchas a todas las personas que se hacen llamar coaches o gurús o mentores o lo que sea, todo el mundo que está en el mundo, en, en, el, en el espacio de self-help. Todos usan el mismo idioma, todos tienen el mismo lenguaje, todos usan las mismas palabras, todos incluso hasta hablan y se expresan de las mismas maneras. Y es como demasiado raro eso, ¿no les parece? O sea, en un mundo donde hay tanta diversidad, donde un médico quizás no... Como que un médico, no sé, un ginecólogo habla diferente a otro ginecólogo, ¿verdad? Ninguno está hablando exactamente igual, ninguno se presenta de la misma forma, ninguno está como que usando exactamente las mismas palabras, pese a que todo, todo lo que hacen los médicos, digamos, es basado en la ciencia, ¿verdad? Porque en el mundo del crecimiento personal todos hablan freaking igual, no hay manera de explicar algo con palabras normales, ¿ok? No, todas las palabras las tienes que usar, las palabras que usa la líder del culto. Las palabras que usa el master del culto. Porque al final del día eso es lo que aprendes. Porque la persona que está ahí es la única que sabe. Eso es fucked up. Okay? Es super fucked up. La, el segundo punto. Okay, el grupo suprime el escepticismo. ¿a qué me refiero con esto? y esto obviamente como dije lo saqué del artículo de Miriam que lo voy a dejar aquí en, los, en las notas del podcast no había nadie en estos cultos que cuestionaba nada ¿ok? no había nadie que esté escéptico a lo que el coach o la coach decía nadie nadie todo el mundo pensaba igual todo el mundo bajaba la voz. Todo el mundo se quedaba como... Mm, ¿Verdad? Como que le daban el beneficio de la duda a todo lo que el coach o la coach decía. Entonces esto pasa como, por ejemplo, siempre que alguien cuestionaba algo, lo ridiculizaban. Y hubo veces en que alguien, no sé, en un, en un curso en el que estuve, preguntó algo y la coach reaccionó como que, ay, pero ya era, eso es como que súper obvio, ya debería saber esto. Entonces las personas, obviamente, que estamos y que somos parte de esto, decimos, ay, sí, qué estúpido. O sea, ¿cómo vas a hacer una pregunta así si ya sabes cómo va a responder, verdad? Entonces nadie respondía na na nada, nadie cuestionaba nada, nadie hacía preguntas, si hacían preguntas, usualmente ya sabíamos el tipo de respuestas que íbamos a esperar. ¿Ok? Y esto es algo como que... Nadie dijo... O sea, cuando tú entrabas al curso, no es que llegaba alguien y decía como que... Uh, principalmente... Ok, primero, antes que nada, nadie puede hacer preguntas... Y nadie puede cuestionar nada de lo que ven aquí. Nadie dijo eso, ¿ok? Pero se llama persuasión. ¿Ok? Na o sea... Empezaba desde los videos de presentación, empezaba desde el marketing, o sea, toda esta persuasión de no puedes cuestionar nada de lo que está pasando aquí, pasa demasiado desapercibido, ¿ok? Entonces... Si cuestionabas algo, eso era inmediatamente considerado de que no estaba bien. Entonces, por ejemplo, todo el mundo estaba como encaminado como conejillo de India, así como en un culto. En un culto tú no puedes cuestionar lo que está pasando ahí dentro porque eres considerado un peligro, porque eres considerado alguien que está anticulto, anti lo que están haciendo ahí. ¿Okay? Entonces, digamos que el coach no era capaz de recibir ningún tipo de feedback. El coach no es capaz de recibir algo como Oye, eh, bueno, estoy en este módulo y absolutamente nada de lo que me has dicho me ha funcionado para tener clientes. ¿Cuándo vamos a ver, no sé, eh, el capítulo de finanzas? Y el coach responde así como que, ok, primero tienes que volver a tu poder. <risa> O cómo me haces este tipo de preguntas si todavía no vamos por ahí. Tienes que esperarte. O hacéis la impaciencia. O el tipo de personas que están así de apresurados solamente quieren algo como que súper rápido y aquí no hacemos eso. Entonces viene esta parte como que de nadie cuestionaba nada, ¿ok? Y todo el mundo estaba, digamos, encaminado en el mismo lugar. Y era porque habían cosas como, por ejemplo, ya la manipulación fue hecha antes, ¿verdad? O sea, ya la manipulación fue hecha desde el marketing, desde lo que estaba en el sales page, desde lo que estaba en sus stories, desde antes, desde el video de bienvenida. O sea, ya hay como que el ejemplo, hay personas que no están listas para este tipo de trabajo, ¿verdad? Y... Hay personas que literalmente van a quedar confundidas luego de esto o les va a parecer raro o este tipo de mindset no es para todo el mundo y hay personas que no eligen estar aquí pero tú elegiste estar aquí y tú estás lista porque las personas con mente limitadas dirán que esto está algo raro pero tú tienes una mentalidad abundante y expansiva. Ustedes no escogerían estar confundidas. Entonces tú te quedabas como ¡Oh! ¡Ok! Hora de suprimir esta estúpida idea de que algo está mal. Hora de suprimir esta estúpida emoción de que me siento confundida. Hora de suprimir todo esto que realmente está pasando en mí porque no quiero quedar mal con el coach ni con mis compañeros, que todo el mundo al parecer está bien y todo el mundo al parecer está en la misma sintonía que la coach. Y esto es algo súper, súper grave. Porque te empiezas a dar cuenta de que uno, hay, empiezas a dudar de tu propio cuerpo, de tu propio criterio, de tu propia intuición en lo que está pasando ahí. Y empiezas a dudar de todo, porque empiezas a sentirse como que estoy sola. Soy la única persona que se cuestiona las tácticas de esta persona, de esta coach. Soy la única persona que realmente está sintiendo que esto no está bien. De que esta manera en que esta persona respondió a su propia cliente o su propia alumna no estuvo bien, de que eso fue grosero, de que eso fue bastante egocéntrico, ¿ok? Entonces, usualmente los coaches en estos cultos lo que hacen es ridiculizar cualquier tipo de idea que alguien pueda tener. Entonces, me acuerdo que uno de los coaches decía como que eh, hay personas que quieren hacer un ebook y venderlo por $9. dólares y qué estupidez venderlo por $9 dólares cuando puedes hacer un programa de mil dólares y venderlo <risa> y uno se quedaba como ah, cierto, qué estupidez no, era como que, wow, qué estupida idea pero qué pasa si literalmente alguien llegó a ese curso de business coaching con la idea de vender un libro de $9? dólares ¿Qué pasa si alguien, y este fue mi caso, llega a estos cursos con la idea de seguir haciendo tu negocio de cosas a mano y que vendía ciertos, ciertos items a 9 dólares? Pero dicen como que vender un programa es lo mayor, o sea, es lo más exclusivo, es la mejor manera de hacer dinero. Y tú te quedas como, wow, sí, es verdad. Entonces no hay espacio para, ser, para estar escéptico a algo, no hay el espacio, porque también había, había otro programa en que usaban este tipo de arquetipos, digamos, y decían esta es la persona exitosa y esta es la persona que es súper limitada y carente. Entonces ponían como que las características de una persona carente, se queja de todo, es una víctima, culpa a los coaches, culpa a la sociedad, culpa a su esposo, no toma conciencia, eh, no es tan integridad, se siente sola, no busca ayuda y es como que un millón de cosas, vive en carencia y es como que un millón de cosas que realmente un ser humano común y corriente en cualquier momento puede llegar a sentir así. Okay? Pero al ser catalogado y categorizado como lo que está mal, al ser catalogado y categorizado como lo carente, como lo limitado, como lo que está mal en el mundo, tú dejas y suprimes y ves hacia un lado y prefieres y evitas, literalmente, no es que prefieres, porque al final del día estas personas controlan todo lo que haces. Y es como que mejor mira a otro lado. No veas esto porque esto sí, esto es carente. Oh, por Dios. Me siento como una mierda en este curso, pero esto es carente si pienso así. Así que mejor voy a pensar en abundancia. ¿Nos vamos dando cuenta cómo está pasando todo esto? ¿Nos vamos, ¿nos vamos dando cuenta lo que está literalmente pasando en estos espacios? Entonces también llegaban como que personas Si personas reclamaban O personas eh, pedían un refund ¿Verdad? Pedían un reembolso O algo Eran termi Terminaban siendo culpadas de todo eso Y era como que Ay no, esta persona se fue porque no está en integridad Y qué pereza No queremos, nadie quiere personas así Nadie quiere personas que se quejen De un curso que compraron Porque, o sea, tienes que estar en tu poder y tienes que estar comprometida con lo que haces. No importa si se estás muriendo de hambre. No te puedes ir del curso. Eso es peligroso. Eso es asqueroso. Es horrible. Ahí nos podemos dar cuenta que no tiene nada que ver con el ser humano, sino con el profit del coach. No es para servir a la gente. Es para servirse de la gente. La tercera parte, el tercer, el, tercer, um, el tercer punto de los cultos es, ya lo dije esta, pero el grupo invalida a quienes se fueron o quienes han sido parte del, 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 del culto, digamos, a quienes se fueron. Entonces aquí, por ejemplo, quienes han pedido un reembolso, oh por Dios... Tal persona, tantas personas me pidieron un reembolso, pero es que estas personas no estaban listas para estar aquí. Tantas personas me pidieron un reembolso antes, pero es que no tenían integridad. Ok, un coach nunca asume en estos lugares su grado de responsabilidad. No toma conciencia de que las personas se pudieron haber ido porque literalmente pudieron pasar por algo. Porque literalmente no les gustó lo que estaba pasando dentro de este lugar. Porque literalmente... Tenían que darle de comer a sus hijos y no podían con las cuotas. O sea, no ponen en primer lugar al ser humano que pagó por su excurso. Dudan de la integridad de una persona. Una persona que no... Una persona que exige un refund, si nos ponemos a pensar, realmente imagínense la situación que puede estar viviendo para que alguien pida un reembolso. ¿Ok? ¿Ok? yo en este momento lo veo como, oh por Dios, esta persona literalmente puede estar pasan, pasando por una necesidad y no puede pagar este curso, porque yo literalmente veo que cualquier persona puede estar pasando por necesidad y yo no voy a asumir que tiene el mismo grado de privilegio que yo. Entonces yo no voy a ir y, digamos, menospreciar y ridiculizar a esta persona en público Enfrente de mis otros participantes, digamos Porque eso sencillamente no es humano Eso sencillamente no es ético Eso es una táctica sumamente cruel Ay no, qué pena Si se fue es porque escogió irse Y escogió quedarse en un mindset de limitación Y no quiere vivir su máxima expresión Y no quiere ser eh, su versión más auténtica Qué pereza que el loser por no escoger lo que es posible. Fuck that. Fuck that. Fuck that. No sé en qué momento hemos normalizado que este tipo de personas literalmente, entre comillas, lideren cualquier industria. O sea, es que son sumamente buenas en lo que hacen. No en coaching, no en ayudar a la gente, son sumamente buenas en ser scammers. Son sumamente buenas en ser súper, súper influyentes en ser demasiado manipuladoras son personas que literalmente tienen el lenguaje tienen las características de un narcisista que puede hablar pura mentira y se lo cree ¿Okay? de una persona que literalmente no le importa a nadie por encima de ella nadie puede estar por encima de ella y eso es skimmy bueno, estamos acercándonos a la mitad del podcast y creo que es un buen momento como para pausar un poquito. Para tomar respiraciones profundas si es lo que requieres en este momento y se siente bien, se siente, te sientes a salvo haciéndolo. También puedes observar si está disponible para ti observar lo que está a tu alrededor, en el cuarto donde estés. Si estás lavando los platos, pausar un poco y sentir el agua cayendo en tus manos. Si eso se siente lindo, si eso se siente cómodo, si se siente bien. Quizás... Si puedes escuchar algo que está pasando en tu entorno, prestar atención a otros sonidos, lo hagas. Y quiero que este tipo de prácticas sea algo que tengas presente en el resto del podcast. Y si necesitas pausar y volver mañana, lo puedes hacer. Continuamos con el episodio. El siguiente punto ya no se probó al boy dice, "El grupo está paranoico por el grupo por el mundo exterior." Ah, esta es súper súper heavy, ok Y se va poniendo cada vez más heavy, o sea, literalmente se va poniendo cada vez más heavy, por eso digo, necesitamos pausar, si necesitas tomarte un tiempo, si necesitas volver mañana, lo puedes hacer. Literalmente no quiero que este sea un episodio que te mantenga overwhelmed, que te confunda si te sientes confundida. Te pido que busques, que investigues, que cuestiones, que hagas preguntas, que hables con otras personas que probablemente estuvieron en un mismo curso que tú. Que envíes, si quieres, este podcast a alguien más que probablemente pueda estar sintiendo que lo que estoy diciendo no está bien o puede estar pensando que esto está mal o que estoy aquí haciéndome responsable de que quiero abrir el espacio a la conversación. ¿Ok? De que quiero que exista conversación de estos temas. No quiero que mi palabra sea puesta como la verdad absoluta, porque no estoy aquí para eso. No me considero una experta, me considero una experta en ser yo, y tú eres una experta en ser tú. No estoy por encima de ti, no soy tu, no soy tu jefe, no estoy en eh, ningunas gradas más arriba que tú, no estoy ninguno ningunos pisos más arriba que tú, ningunos escalones más arriba que tú No estoy nada más arriba que tú Yo soy una persona como tú Yo he sido consumidora, así, que, así como tú probablemente Y yo quiero que en este momento tú sientas Que literalmente tienes la opción de no seguir escuchando o escuchar Te quiero dar la opción en este momento De decidir que este podcast es una mierda Y no lo quieres volver a escuchar Literalmente, ok No quiero asumir que estás aquí porque confías en mí yo sé de que la confianza va a ser construida, ¿ok? Yo sé que la confianza y lo que esté hablando en este momento puede que no lo creas desde un inicio y está bien. Como que I'm aware of that, ¿ok? Pero lo que voy a decir ahorita va a ser un poco heavy. Y dice, el grupo está paranoico por el mundo exterior. Y la verdad es que esa fue una de las cosas que a mí más me desestabilizó, ¿ok? Si yo ya estaba inestable, esto me desestabilizó aún más. Porque es el hecho de que estas personas se concentran en decir en que lo que se enseña aquí no todo el mundo lo sabe. O tantas personas que son súper científicas nunca hablan de esto. O las personas más sabias no tienen idea de que esto existe. Y es como que las personas que son parte de este grupo... Tienen el privilegio, entre comillas, de acceder a algo que no todo el mundo allá afuera tiene. Y es como que todas las personas, y esto lo dicen como que las otras personas de allá afuera no tienen idea de esto. Y las personas en tu trabajo y tu familia son limitadas y carecen verdad de abundancia y no van a creer en ti. Okay? y solo están viviendo en el miedo y no toman riesgos y no salen de su zona de confort, o, o sea, soy súper buena en esto, literal <risa> porque en algún momento también hablé de esto y eso me arrepiento okay? entonces es como que todo allá afuera está mal y todo el mundo vive en miedo, pero no tú, tú no vives en miedo tú no vives en miedo tú eres alguien que a pesar de las deudas sigue pagando algo a pesar de sentir que algo está raro, sigue estando aquí. Tú no eres así, ¿verdad? Y es como que todo está mal allá afuera. Nosotros aquí tenemos el secreto para vivir en abundancia, en felicidad, tenemos las mejores relaciones, tenemos los mejores negocios, los mejores clientes. Nadie más sabe hacer negocios como nosotros. Ni se te ocurra preguntarle a un administrador de empresas cómo hacer negocios, porque nadie más sabe hacer negocios como nosotros. ¿Okay? Entonces nosotros tenemos las respuestas. Nadie te dice que... Nadie te dice que puedes hacer las cosas por ti. Nadie te dice que puedes tomar el control de tu vida. Allá afuera todo el mundo está en su 9 a 5. Y hay personas que eligen tener ese trabajo, digamos, de oficina. Que, oh por Dios, tú no. Tú escogiste estar aquí. Tú escogiste estar en este curso tan exclusivo. ¿Qué? <ríe> o sea, ¿qué? Literalmente, no ha existido ningún business coach que ponga en perspectiva la realidad del mundo en que vivimos, ¿ok? No ha existido nadie nunca que haya hablado de, ok, esta ha sido mi experiencia desde mi nivel de privilegio, yo he sido alguien con recursos toda mi vida monetarios, yo he sido alguien que conoce a las personas correctas, que ha tenido las mejores amigas influyentes, conozco a alguien que ha estado en redes Toda su vida, desde que tiene cinco años, conozco a alguien que... O sea, nadie nunca habla de su nivel de privilegio cuando hablan, digamos, de sus ganancias. Cuando hablan de su nivel de éxito. ¿Ok? Por ende, nadie nunca reconoce el sistema en el que vivimos. Nadie nunca reconoce que existe el racismo. Nadie nunca reconoce que existe el clasismo. Nadie re nunca reconoce que existe opresión en que muchas personas en el mundo viven oprimidas todavía. Nadie reconoce que existen traumas. Nadie reconoce que existen literalmente como sexismo, machismo, capitalismo en el mundo, ¿ok? Nadie te dice eso porque están tan en su mundo interior, digamos, que no quieren ver la realidad en 3D, o sea, el sistema. ¿Que hay personas que tienen que trabajar duro en un trabajo de oficina? Sí. Porque tienen que llevar comida a su casa. Porque tienen que alimentar a sus hijos. No tienes el secreto de la vida por tener un curso online. ¿What the fuck? Me explico. O sea, ¿hasta dónde se llega? ¿Hasta dónde se llega? No existe esta conciencia y este, ¿sabes qué? Ok estemos literalmente con los pies en la tierra y sepamos que la realidad es la realidad, ¿ok? Vivimos en sociedades donde hay sistemas judiciales, sistemas financieros, donde hay sistemas sociales, donde existen personas que no tienen el mismo nivel de privilegio que yo, donde existen personas que están en este momento batallando con, una, con un problema de salud mental, que existen personas que en este momento no van a tener los resultados que yo estoy promulgando ahorita. No quiere decir que estén mal, Okay. No quiere decir que sean limitados y que tengan creencias limitantes y que tengan eh, historias carentes. No quiere decir eso. Y no puede una persona, y como coaches, no podemos asumir que todo es un freaking mindset block. Que todo es una creencia limitante. Que todo es un problema de la mente. No podemos asumir eso porque estamos ahí, sobrepasando y negando y atropellando la humanidad de las personas que son parte de ese grupo, de las personas que nos leen, de las personas que son parte de nuestra comunidad. Entonces, eso es lo peligroso. Estas personas en estos cultos son súper paranoicos del mundo exterior y siempre están tratando de lavar el cerebro a la gente que está adentro, diciendo de que el mundo exterior está mal y que las personas que están ahí dentro están bien. Y lo que más me llegó a mí y que fue súper súper heavy es que te dicen que te alejes de las personas que no creen que lo que estás haciendo está bien y que lo dicen como que no pidas consejos de quien no tiene la vida de tus sueños y si alguien no está de acuerdo con lo que haces tienes que dejarla ir y como que obviamente sostengamos el nuance aquí ¿verdad? ¿verdad? Obviamente no vamos a aceptar personas que literalmente abusan de nosotros allá afuera y que nos están diciendo que nuestros sueños son una basura, ¿verdad? Pero también existen personas allá afuera, nuestros familiares, por ejemplo, pueden ser. Si para ti no es tu familiar, puede ser un amigo, puede ser un compañero de trabajo, puede ser alguien que tú confíes. Esas personas no están queriendo verte estancada jamás en la vida. Esa persona nunca en tu vida van a querer que no persigas tus sueños, Okay. Para mí puede ser mi mamá, para mí puede ser mi esposo, para ti puede ser, no sé, tu mejor amigo, para ti puede ser tu prima. Estos coaches en estos cultos se lavan y se llenan la boca en decir de que las personas a tu alrededor no lo van a entender, no van a entender tu cambio. Las personas no van a estar de acuerdo con lo que haces. Y mejor no les preguntes, porque tú no tienes la vida de, su sueño, de tus sueños. Porque ellos no tienen la vida de tus sueños. Aléjate de las personas que no quieren ser parte y no quieren estar en tu mismo nivel de mindset. That's bullshit. ¿Ok? Eso a mí me causó mucho, mucho daño porque yo en su momento sí sentía que me alejaba y me alejaba y me alejaba y poco a poco iba aislándome a un punto en que yo sí llegué a sentirme en depresión. Y el aislamiento llegó a ser tan heavy que tuve que obviamente, incluso hasta mi, mi psicóloga y esto no lo he compartido antes, tuvo que literalmente sugerir medicación porque yo me estaba aislando. Porque yo decía, nadie me entiende aquí. Y esto es con una causa específica y única a favor del coach. Porque dice, si el mundo exterior está en contra de ti, yo soy la única persona en la que puedes confiar. Así que tienes que pagar cada uno de mis programas para que seas parte de mi energía y de mi sabiduría. Si eso no se llama extorsión, si eso no se llama es pirámide es, eh, es estafa piramidal, no sé lo que es. ¿Ok? Esto, literalmente, es un culto. Un lugar en donde no te permitan tomar decisiones en conversación con tu familia. Donde todo lo que tenga que ver con decisiones financieras, las tienes que tomar tú sin tu mente lógica. Las tienes que tomar tú solamente pensando en ti. ¿Ok? Y obviamente... Una vez más, sostengamos el nuance. Sí, tú tienes que tomar tus decisiones. Tú tienes que saber cómo usas tu dinero. Pero al final, nunca está de más pedir una segunda opinión. Nunca está de más meditar una decisión. Es hasta beneficioso cuando conversas con alguien en que confías al tomar una decisión. Somos personas de comunidad. Somos personas de manada. Necesitamos sentir esa seguridad y esa estabilidad con alguien. ¿okay? Este tipo de personas lo único que quieren es de que no tengas, digamos, ese soporte exterior porque saben de que si alguien llega a decirte mira, ¿no crees que esto está muy raro? ¿No crees que todo esto es como que muy en el aire? Tú vas a dejar de comprarle. Y eso no es negocio para esta persona o estas personas. Ok. Hay otras que son súper como que hay otro que es como que el grupo se basa en ciclos de shame, en siglos de, digamos, sentir esta culpa, esta vergüenza, ¿ok? Y es como que um, estos, estos momentos en donde todo el mundo, en donde personas que estaban súper vulnerables, ¿verdad? Oh, por Dios... Eh, Oh por dios estoy mal no me siento bien y hay como que las lágrimas y como que todo el mundo llora y como que todo el mundo se siente como Oh por dios esta coach me ve me siento vista puedo hacer todo lo que yo quiera porque me puede ver porque ni sé qué verdad necesito esa luz necesito que me motiven necesito que me eleven porque esta persona que sabe tanto está poniendo sus ojos en mí y yo acabé de ser coacheada por tal persona y tal persona me habló. Gracias a este coach pude ver lo que es posible para mí. Porque me ve. Ahora estoy bien porque hablé con el master Ahora estoy bien porque hablé con, con el líder. Y algo que dice aquí en el, en el artículo es, si necesitas a tu grupo para sentirte motivada, para sentirte suficiente, probablemente estás en un culto. Esto crea codependencia, esto crea dependencia. Esto crea que tú no sientas que puedes renunciar a este tipo de cultos. Porque es como, oh, pero sí me ayudó, pero sí sentí, pero sí fue increíble. Si sí hubo partes en donde me elevé, si sí hubo partes en donde me. En ningún momento. Y usan como que todas estas. Ya los voy a, Ya ahorita lo voy a decir. Como que, lo que. los métodos que usan. Pero es fucking heavy. Es fucking heavy. Ok, la siguiente señal de que podrías haber estado en un culto es que se usa el Thought Reform Method esto es como un método de o sea, lo, que, lo voy a decir así como en literal es un método que reforma tu pensamiento y lo que hace es lentamente lavarte el cerebro y lo que hace es lentamente... Literalmente quebrar tu propio pensamiento, tu propio sentido de pertenencia, tu propio sentido del yo, ¿ok? Lo que hace usualmente es con meditaciones profundas, con hipnosis... Y se trata de cambiar tus pensamientos y creencias a una forma en que estés más susceptible al pensamiento del coach o del líder. Entonces, eh, las características más básicas, estoy leyendo aquí en un artículo, es el control de la comunicación humana dentro de un entorno. Entonces, si el control es extremadamente intenso, se convierte en control internalizado. Un intento de manejar la comunicación interna del individuo. El control sobre todo lo que la persona ve, oye, lee, escribe control de información, crea conflictos con respecto a la autonomía individual. Y esto lo que pasa es que la mayoría de estos programas usan ese tipo de meditaciones hipnóticas y ves a tu yo del futuro y le preguntas cómo está tu vida y es como que un millón de cosas así, super heavies, que precisamente lo que hacen es cambiar tu pensamiento pero no de la manera que tú crees que te están cambiando el pensamiento. Entonces, usualmente llegan con la idea de que todos tus pensamientos están mal y que tú tienes tantas creencias limitantes o hay tantos bloqueos que tú tienes porque literalmente estás mal que no te está permitiendo tener las cosas que quieres. Entonces, lo que hacen es como que tienes que meditar y usualmente es como que la mayoría de coaches te envían como que 10 semanas o 4 días o... O sea, te dan como que literalmente el antídoto para esto para todo tu mal porque tu mente es completamente mal y tu mente es tu enemigo y lo que pasa es de que estamos literalmente en control porque escuchamos las voces de estas personas en nuestro subconsciente y empezamos a sentir que literalmente la manera, la, esta, empezamos a sentir que quien maneja nuestra vida es esta persona que absolutamente todas las decisiones que vayamos a tomar en el futuro empiezan a ser manejadas por esta persona. Y esta persona tiene el control, literalmente, de tu pensamiento. Tiene el control de todo lo que está pasando en tu mente. Y esto... es Esto debería estar hasta ilegal, ¿ok? Lo digo así. Esto debería ser ilegal. Esto es una manera de lavar el cerebro a las personas. De, indo, de endocrinarlas. De meterlas en una ideología... Que probablemente no eligieron estar conscientemente. ¿Okay? En estos cursos no existe el consentimiento. Dicen, tú pagaste esto y firmaste esto. Y yo soy y estoy, y estoy literalmente. Y tú, y tú firmaste esto. Y a veces hay como que un millón de cosas que tú no entiendes que están pasando ahí. Tú firmaste esto, así que tú tienes... Que estar de acuerdo con todas las tácticas que hacemos aquí entonces hacemos meditaciones hacemos journaling hacemos ni sé qué cosa hacemos bailes hacemos un millón de cosas y tú tienes que estar de acuerdo porque todo esto es por tu bien nunca nadie te pide disculpa quieres hacer una meditación o si esto no si hacer journaling para ti no no te nace o no te da esa seguridad no lo hagas como que es bienvenido como no hay problema verdad no tienes que hacer todo esto porque yo lo digo tienes que hacer estas meditaciones porque eso quiere decir que estás comprometida contigo tienes que hacer 555 páginas de journaling porque eso es lo que te va a llevar a ser mejor para el universo o oh, whatever ok no están considerando que la persona probablemente no no le dan la opción a la persona Opción, consentimiento, cooperación, son tres cosas básicas que cualquier espacio debería tener. Más es un espacio ético. Y en estos programas, en estos cursos, no existe cooperación porque existe solamente una persona que da órdenes. No existe consentimiento porque lo único que hace es como que si tú estás aquí, yo tengo el consentimiento de hacer lo que yo quiera contigo. ¿Okay? Y no existe la opción. Ni siquiera te dan opciones de, disculpa, eh, quiero un programa más barato que el que me estás ofreciendo, un software más barato del que me estás ofreciendo para mis cursos. No, este es el único programa, que, este es el único software que necesitas. O sea, no hay opción. No, ni siquiera hay opción como que, bueno, si no quieres escuchar 555 horas de mi video, te voy a dar un transcript, ¿verdad? Te voy a dar las diapositivas en PDF, te voy a hacer un documento, no consideran de que las personas literalmente aprenden de una manera diferente. No consideran de que las personas pudieron haber vivido trauma y no quieren ir a ciertas partes en su pasado. Porque literalmente no. No hay consentimiento. Y todo este brainwashing obviamente se hace sin consentimiento. Porque una de las cosas que más predican estas personas es como que tú tienes que meterte en el cerebro de tus clientes. Esa es la primera ley de business coaching en el mundo. Tú tienes que meterte en el cerebro de tus clientes para que tus clientes te compren. Entonces, obviamente, esa ley la practican en sus propios cursos. Se meten en tu cerebro, ¿ok? Y también manejan este tipo como de, um, como que thought-terminating clichés, que es básicamente frases que terminan un debate o una conversación. Y como que esa es la manera en que termina la conversación o la pregunta o el debate, ¿verdad? Entonces, como, como por ejemplo, um, llega alguien y dice, hola, eh, hoy, me amane hoy amanecí sintiéndome muy nerviosa, me daba demasiado miedo eh, aparecer en Instagram y me daba terror como que, que las personas me vean y un millón de cosas. Y el coach decía como que, ok. Tienes dos opciones. O eliges el miedo o eliges el éxito. Y tú te quedas como... Ay, yo elijo el éxito! <ríe> y era como que... ¡Mierda! what, O sea, aquí no hay ni un poco de validación. Aquí no hay un poco de... Literalmente reassuring de que la persona está sintiéndose así. No hay... Ni, en ningún momento existe la parte de ok, vamos a navegar esto, vamos a hacerte preguntas, estás sostenida, o sea, no. Es como que lo que no te mata te hace más fuerte. O, o como que esto está pasando para ti, para que aprendas de algo, o lo estás viendo como una víctima. Entonces tú te quedas como, oh, fuck, ok, sí, verdad. ¿Y qué pasa ahí? No ves tus emociones. No, 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 la persona, el coach, como que no intenta, no sé, ayudarte a navegar esas emociones, ayudarte a navegar esos comportamientos. Al contrario, lo único que hace es que sientas culpa de haberte sentido así. Entonces, también, como por ejemplo, disculpa, tuve un lanzamiento que fue horrible, no se inscribió nadie. Ok, puedes escoger el miedo o el éxito, pero no puedes escoger los dos al mismo tiempo. Eso es un thought-terminating cliché. Okay? Y usualmente usan la espiritualidad aquí, que eso voy a hablar en otro tema, en otro podcast. Como que el universo no... El universo no trabaja con personas que están quedándose en estancadas, por ejemplo. Y tú estás escogiendo ver el estancamiento. Esto es súper fucking, fucking horrible. Y la mayoría de veces es como que, ¿qué, cre ¿qué creencia no te está sirviendo? Como si todo se basara en fucking creencias. ¿Verdad? O también es como que, ah, se te sientes así en el lanzamiento, bueno, como emprendedora, tu trabajo es sentirte incómoda. ¿Ok? Entonces, como emprendedora no tienes que pensar como que, como no, no puedes pensar de que las cosas están yendo mal. Todo tiene un propósito. Y es como que lo que hacen es no te dan el espacio para procesar lo que está pasando contigo, sino que la terminan con este tipo de frases. Y es como que, ¿qué escoges? Ver. Es como que no pienses. Y como que literalmente no te permiten usar tu... Criterio. No te permiten usar tu lógica. No puedes cuestionar nada. No te dan el chance de navegarte. De navegarte tú. No te dan el chance de sentirte como un freaking ser humano que no está vibrando alto todo el fucking día. ¿Ok? Aquí como seres humanos, literalmente no estamos vibrando alto todo el freaking día. Y no por eso quiere decir que vamos a manifestar las peores desgracias del mundo. ¿Ok? Somos seres humanos. La vida no es vivir solamente pensando en positivo y viendo las cosas lindas. Y usualmente es como que te terminan lo que estás diciendo con una de estas frases para que ni siquiera cuestiones lo que está pasando. Es como que no te dan permiso de siquiera ver como que alguna otra salida. Es como que no. Esta es la opción. Este es el único lugar. No tienes consentimiento de hacer nada. Fucking fucking sick. Uh, hay otra parte, otro, otro, otra, 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 otro punto que dice el grupo es eleticista o exclusivo. Y es como que si tu grupo se posiciona como la solución a todos los problemas del mundo, es un culto. ¿okay? Entonces dice como que no tenemos que vivir como todo el mundo. ¡Ew! 9 a 5, ¡Qué horrible! Todo el mundo se la pasa subiendo stories que nadie ve. Ew, nosotros vamos a tener una manera de hacer negocios diferente. O todo el mundo escoge hacer lo que la sociedad les dice. Nosotros vamos a seguir nuestros propios términos y escoger nuestra vida increíble. Porque nosotras podemos... Crear con nuestro pensamiento. Porque todo lo que tengamos en este momento, lo manifestamos con la mente. Y, oh, Dios mío, pensar, con, tener pensamiento crítico. O sea, eso es de losers. Porque la mente te lleva a lugares en donde no quieres estar. Soy, me lo sé de memoria, ¿ok? Todo el mundo está perdido y todo el mundo son, como que todo el mundo son idiotas. Nosotros somos los exclusivos que tenemos la solución a los problemas del mundo. No es así, o sea, todo el mundo sabe que no es así. Nada que ver. Esto es heavy. Y esto no puede ser tolerado más. Y no va a ser tolerado más por mí. La verdad es que... Ya voy a llegar al último punto, pero la verdad es que... He tenido conversaciones con personas que han estado en cursos conmigo, he tenido conversaciones con personas que no he tenido cursos con, como que no he estado en ningún curso con ellas, pero han tenido las experiencias más iguales que yo, ¿ok? Y han sido en diferentes idiomas, han sido en diferentes países, en, desde diferentes softwares, o sea, y es lo mismo. Es lo mismo, no hay la exclusividad de que nadie más tiene. Literalmente lo que te enseñó tu business coach en un curso de miles de dólares lo pudiste haber sacado de un libro de 10 dólares porque este tipo de tácticas de business, de negocios, no se lo inventó esta persona. No es que ella lo descubrió, no es que ella lo creó y creó este método que nadie más tiene. Literalmente lo tiene todo el freaking mundo y un millón de business coaches más. Y literalmente sale de un mismo proceso que está en un libro, ¿ok? Y en libros, o sea, es fucking jodido Está corrompido, esto está mal, ¿ok? Esto está mal Y en la última, que siento yo que es una de las que a mí más que yo, a mí más me costó ignorar, o sea, que igual fui como que con toda esta manipulación y lavado de cerebro, igual obviamente caí y digamos seguí, pero el grupo realiza ritos secretos y esto es fucking big, ¿ok? La mayoría de estos ritos o rituales o prácticas se usan para solidificar la lealtad del principiante, del, de, del participante o del miembro del grupo del culto. Ok, entonces usualmente llegan a sentirse súper confusos. Confuso, bizarro y hasta ofensivo a veces en ciertas cosas llegan a sentirse raro llega a sentirse raro con el cuerpo llega a sentirse raro con nuestra lógica llega a sentirse que es una burla llega a sentirse como que es tonto eh, porque realmente lo es ok y es abismalmente peligroso porque la mayoría de estas cosas lo que hacen es como que como dice, mantiene a las personas en esa lealtad. Como que si estamos haciendo esto en secreto, tú tienes el poder que nadie más tiene. Tú tienes el poder que no todo el mundo tiene. Y como seres humanos queremos poder. Como seres humanos nos dejamos llevar por todo lo que tenga dinero, sexo, felicidad, éxito. Porque al final del día son nuestros más grandes deseos para vivir en placer. ¿okay? Nadie va a negar eso pero al usar ese tipo de rituales que son insoportables, ok, ya les voy a poner un ejemplo y es como por ejemplo, eh... tienes como que estás planificando tu año, verdad y es como que hay tantas personas, a ver, ¿quién de aquí, quién de aquí ha planificado su año todos los años y nunca cumple nada? ¿Quién de aquí ha hecho el mapita? ¿Quién de aquí ha hecho los deseos? ¿Ya ha puesto las metas? Y al final no termina haciendo nada Y todo el mundo es como que yo, yo, quién sé qué y Todo el mundo así como, ay, no puedo creer que sabe quién soy No puedo creer que me ve No puedo creer que sabe que existo Que entiende lo que pienso Fucking lavado de cerebro y fucking manipulación es lo que es Puro guilt tripping, pura basura Eso es lo que es y dice como que, bueno, para atraer todo lo que deseas, lo único que te falta es hacer este clearing. O lo único que te falta es hacer este baile. O lo único que te falta es uh, repetir este mantra con un idioma que nadie entiende. ¿Ok? Y también es como meditaciones hipnóticas, como dije. Y son como que recitales, oraciones en voz alta repetición de ciertas cosas que no tienen sentido y un millón de cosas que uno no estaban dichos en el sales page, ¿verdad? y es por ende, es como que súper secreto o sea, no pone en el sales page eh, vamos a hacer este ritual de anclamiento en el salto cuántico y en el plano terrenal y espiritual whatever no te ponen eso en el sales page. Es algo súper, súper, súper sneaky. Y es como que, ah, este es un bonus. Es que ustedes son lo mejor y es un bonus. Y yo quiero que les sirva todo lo que me ha servido a mí. Aquí tienes. Y es como que te dicen, ponte a hacer esto y haz como que esta ba este, este baile y mueve tus puñecas y recita estas palabras que nadie entiende. Y, y tú te quedas como, what the fuck? Capaz si sí necesito esto, capaz todo está mal conmigo Capaz realmente todo ha estado muy mal conmigo Y esta es la pieza necesaria para mi vida O sea, probablemente todo mi mindset Y mi fucking baja vibración Me ha llevado a tener una vida tan miserable Que probablemente sí necesito hacer esto Y seguir con este ritual O sea, porque al final es como que Ya estoy aquí, ya me toca hacer esto, ¿verdad? Y si alguien que lo más curioso de todo y que he estado en cada freaking curso que yo he estado, que he participado. Si alguien pregunta, disculpa, ¿qué significa esto? ¿O qué es esto? ¿O para qué es esto? ¿O en qué me ayuda esto con mi cuerpo? ¿O en qué me ayuda esto con mi mente? O disculpa, no entiendo qué significan tales palabras. Lo único que te responden es que no tienes que saberlo. Lo único que, que te responden es que no necesitas poner tu mente lógica para esto. Porque tu mente lógica va a sabotear el proceso. What the fuck? What the fuck? O sea, literalmente pagamos un curso y estamos en un culto para que nos digan que no tenemos que saberlo y que no tenemos que entenderlo. O sea, yo no entiendo eso. Porque, ¿dónde está? Porque hay tanto secreto. Porque literalmente no me cuentas de qué se trata. Porque al final del día no sabes. Esa es la cosa. O sea, al final del día estas personas no saben. Estas personas repiten todo. Estas personas hacen exactamente lo que todo el mundo está haciendo para ganar dinero. Y quieren verse literalmente los muy exclusivos. Las personas que tienen las respuestas para todos los males en el mundo. Y por ende sacan todas estas cosas y estos rituales sagrados de este culto para que las personas se sientan... No sé. Que son parte de. Y al día siguiente llegaban todas como las personas como que. Ay, alguien más se sintió sedienta. Yo no pude dormir. Ten quedé como temblando. Me siento como, como que me falta respiración. Habían otras como. Ay, no, me siento como súper liviana. Qué increíble que se siente esto. Y es como que. Um, ok. okay. ¿A qué nos lleva? ¿A qué nos lleva este podcast? Y la intención final del podcast es de que no todo lo que parece que no todo lo que ves en Instagram o lo que lees en un sales page realmente es cierto ¿Okay? Hay muchas personas y en el mundo del coaching principalmente que se enriquecen a costa de la vulnerabilidad, de los deseos, de los sueños más grandes de una persona. Okay. Tienen, enseñan inclusive este tipo de metodología de usa los pain points, Háblales desde el dolor. Llévalos al dolor. Llévalos a sentir que tú tienes la solución. Tú eres la que les soluciona el problema. Son un problema. ¿Verdad? Es como que... Business coaching, training one on one. O sea, eso es lo primero que te dan. Quiero que en este momento lo que hagas... Es como que si te tienes que tomar unas pausas... En redes sociales lo hagas, si en este momento sientes que he hablado pura mierda está bien, como que está bien si en este momento me quieres dejar de seguir a mí está bien pero quiero que te tomes el momento de cuestionar realmente qué has sentido cuando has sido parte de estos cursos cuál fue el primer pensamiento cuando estuviste dentro de un curso y escuchaste a tal persona decir algo ¿Qué, qué, realmente, ¿Qué sensación tenías con la relación de las personas con el coach? ¿Sentías que lo ponían en un pedestal? ¿Sentías que el coach se ponía a sí mismo en un pedestal? ¿Sentías que hablaba de tal manera? ¿Qué era eso que sentías? ¿Qué era eso que, pens que, que pensaste en ese momento? Porque al final del día tenías razón. Al final del día tú siempre supiste... Al final del día, tú eres la persona que más sabe de ti. Ok, no hay nadie más en este mundo que sepa más de ti que tú. Tú, tú... Tú sabes si has estado en una situación así. Tú lo sabes. Y puede ser sumamente pesado, sumamente agotador el simple hecho de cuestionarte y hacerte estas preguntas de, ok, ¿qué he sentido cerca de esta persona? Esta persona lo único que hace es como que manipularme, lo único que ha hecho ha sido detonarme, lo único que ha hecho ha sido que yo quiera tener su vida y que me sienta miserable con la mía, lo único que ha hecho esta persona es llevarse mi dinero porque al final del día no he tenido ni un dólar de como que de retorno verdad como que cuestiones realmente lo que ha pasado y que te hagas las pausas que tengas que tomarte eso es algo que yo agradezco tanto que si he podido, me he podido dar las, pa las pausas, me he podido dar tiempo y si en este momento tú no sientes que tienes la capacidad de darte alguna pausa, de tomarte algún tipo de tiempo de descanso consideres qué puedes hacer en tu rutina para que literalmente te ancles en ti, te ancles en tu pensamiento. Tú no has sido alguien que cayó en este tipo de cultos, de scam, en este tipo de negocios literalmente aborrecedor, o sea, aborrecedores porque hay algo malo contigo. Tú no estás dañada, tú no estás Eres el problema. Tú no eres la persona que tiene que ser solucionada. Tú no eres alguien que tiene que tener todo perfecto y un mindset perfecto y vibrar alto y vivir en abundancia. Tú eres un ser humano, ¿ok? Un ser humano que literalmente confía tanto en las personas y confiaba y confía en tener una mejor vida. Y estas otras personas, estos coaches se aprovecharon de eso y de todo mi corazón con todo mi corazón te recomiendo que si estás en las posibilidades de conseguir terapia de que si estás en las posibilidades de ir donde una psicóloga donde un psicólogo hablar de este tema lo hagas porque realmente hay mucho trauma detrás de esto Okay. Hay muchas, muchas heridas que pudieron haber sido abiertas a raíz de estos cursos y estos cultos okay. Muchas cosas que probablemente necesitaron ser, tener un closure Que simplemente lo dejaron abierto e hicieron que absolutamente todo empiece a crecer Y todo todas las heridas que quizás ya estaban, digamos, cerradas, se vuelvan a abrir porque eso es lo que hacen estos cultos, es retraumatizar. Si ya has estado traumada o ya has tenido algún tipo de experiencia en el pasado, estos cultos lo único que hacen es enfatizar en que hay algo malo contigo y que tienes que mantenerte ahí. Y la realidad es que yo, como Melissa, con co te digo, no hay nada malo contigo, no eres una persona que está mal, no eres una persona que tiene que ser sanada, curada, y que tiene que crecer y que tiene que ser elevada. Okay. No lo eres, eres un ser humano que lo único que merecía era tener un espacio seguro, un espacio en donde sea, seas bienvenido tal y como eres, donde seas aceptada tal y como eres, donde no intenten arreglarte, donde no intenten moldear, amoldarte, donde no intenten hacer que seas alguien que no eres. Y lamentablemente esto nos afecta a todos. Porque si sabemos que un trauma no solamente afecta a la persona, sino a todo alrededor. A la manera en que se comunica, a la manera en cómo vive, a la manera en que maneja su salud física. ¿okay? No soy psicóloga, no diagnostico, no trato trauma, pero sí estoy preparándome para poder sostener... A las personas en un espacio en donde puedan ser completamente humanas sin que yo intente arreglar sus vidas o solucionarle la vida, ¿ok? Principalmente como personas con negocios, con sueños, con negocios, con emprendimientos, somos personas que literalmente estamos aún más propensos a estar vulnerables, porque los negocios son vulnerables. Y si tenemos a este tipo de mentores a nuestro lado, lo único que va a causar es que pongamos todo nuestro valor en estas métricas, en el dinero que hacemos, en los clientes que recibimos. Porque al final siempre están vendiéndote algo para arreglar en ti. Y esa es una manera sumamente como harmful, es dañina, es inhumana de vender algo y nada estoy aquí alzando mi voz estoy aquí haciendo y aportando mi granito de arena para que esto no siga ocurriendo y si tienes algún tipo de comentario de este podcast si lo escuchaste si llegaste hasta aquí gracias ha sido un podcast muy largo eh, en este momento no estoy aceptando ningún tipo de clientes. Bajé también mis precios, mis tarifas de coaching. Eh, porque había muchas cosas que no se sentían bien y eso ya lo voy a hablar en otro episodio. Así que todas mis tarifas van a ser mucho más accesibles eh, para todo el mundo. Y esto no va, no va a pasar ahorita. Como que yo estoy dándome un par de meses para literalmente integrar todo lo que está pasando en mi negocio, todo lo que estoy aprendiendo como trauma-informed coach Todo lo que me estoy Todo lo que estoy aprendiendo en mí también Y sería súper poco ético El día de mañana vender algo A partir de esto, ¿verdad? O sea, si no lo tengo integrado Sino que simplemente es como que Ay, ya, ya lo vendo ahorita ¿Ok? Entonces, mi DM está abierto en Instagram Mi mail está abierto todo está abierto para que puedas hablar conmigo, si tienes alguna experiencia parecida a esta, si tienes a alguien que se te viene a la mente, si tienes alguna persona que quizás sientes que ha sido demasiado y que ya es demasiado y que es hora de parar a esta persona me lo puedes comunicar lo podemos conversar no hay nada más sanador que hablar de una experiencia con otra persona, de una experiencia en común, o sea siento que ese peer support hace que como comunidad, sanemos Lo puedes escuchar y lo puedes leer en el, en el libro de, de Dr. Perry con Oprah Que se llama What Happened to You Que es un libro que leí en el 2021 Que literalmente me hizo sentir Mejor en cuestión a que Cuando comunicamos y conversamos De nuestras cosas con alguien Eso fue lo que me hizo sentirme Mucho más abierta a conversar aquí en mi podcast Porque sabía que mi experiencia iba a formar parte también de la sanación de alguien más. No quiero hablar de sanación porque siento que esa palabra es... ha sido tan manchada, pero sí quiero decir como que del proceso de alguien más, ¿ok? Siento que mi experiencia en este momento puede estar ayudando al proceso de alguien más a sentir que no está sola y a sentir que realmente es súper válido todo lo que ha creído o lo que ha pensado y en el mundo de coaching no hay tantas personas y principalmente en español que hablen de lo que es tener un, un espacio que sea informado en trauma que sea realmente visto como humanos primero y todo lo demás después ¿Okay? porque en business coaching es dinero clientes, éxito y no tanto humano humano, humano entonces, a eso estoy en eso estoy en este momento eh, te pido que me escribas si tienes, si está en tu posibilidad si quieres, si te nace lo puedes hacer, mi DM está abierto ahorita para tener conversaciones ya sabes que no te voy a vender nada que no sigo esas tácticas horribles de venderte algo por DM o algo así, pero... Quiero decirte que estoy aquí, que te tomes todas las pausas que necesites, que si decides pedir ayuda con un profesional de la salud, lo hagas, que si está en tu posibilidad en este momento, como hacer algo por ti, como, no sé, tomarte un descanso de Instagram, irte de vacaciones, si está obviamente en tu posibilidad, eh, tomar, no sé, una caminata en este momento, despejar tu mente, lo hagas. Lo que sea que esté en tu posibilidad en este momento lo hagas porque este tipo de información puede llegar a ser muy, 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 muy confrontativo con tu sistema nervioso. Y puede llegar a causar mucha, mucha irregularidad en tu sistema nervioso y puede que se sienta desregulado. Así que nada, te mando un fuerte abrazo. Gracias por llegar hasta aquí. A este primer episodio de mi podcast. <risa> estoy feliz de lo que está pasando en mi negocio, en mi espacio, en mi comunidad. Y lo que estoy haciendo literalmente por el bien común. Porque no quiero que nadie más en este freaking mundo se llegue a sentir como me sentí yo. Y llegue a sentir que su experiencia vivida no es válida. Porque no es así. Y nada, te mando un fuerte abrazo.